0: Le queda mucho a la tesoromanía que se ha disparado en España en las últimas colocaciones de letras. La demanda parece firme y el rendimiento de momento parece que no ha tocado techo. Comprar letras directamente es la única opción interesante para los inversores conservadores. Hay fondos de este perfil conservador que pueden interesar más. De esto, de comisiones en fondos y de sostenibilidad, vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, teniendo en cuenta el diferencial con otro tipo de productos tradicionales aquí en nuestro país, de perfil conservador, como son los depósitos o siempre han sido las cuentas remuneradas, es normal el interés que están despertando las letras y bonos eh, justo ahora, cuando de momento no ha tocado techo esa estrategia de subidas de tipos del Banco Central Europeo. Visto el rendimiento a largo plazo de muchos fondos de perfil conservador, es entendible que haya ese furor por comprar letras, ¿no?
1: Claro, hay que darse cuenta de que llevamos unos años con, con lo que hemos denominado represión financiera, donde los tipos de interés no solo remuneraban, sino que estaban en negativo, con lo cual, cuando ha habido una cierta normalización de tipos de interés a una velocidad grande, pues eh, el inversor, digamos, más conservador o el ahorrador se ha visto con, con, digamos, con otra herramienta más que antes ya no tenía, que es, pues, eh, en este caso, las letras del Tesoro, que remuneran pues, en un porcentaje pues, muy parecido a lo que habitualmente han, han ...estaban remunerando los depósitos en el pasado, en ese sentido... ...como los bancos están muy recapitalizados y no dan ese tipo de interés... ...vía cuentas remuneradas y vía depósitos... ...pues alguna la, de las pocas alternativas que tenía un inversor... Que, ...que quiere remunerar algo su dinero... ...pues son las letras del Tesoro a corto plazo, a seis y doce meses... ...en ese sentido yo haría una distinción entre el, el, las personas... O lo, ...que son ahorradoras y el, el que tiene más la vocación de inversión, ¿de acuerdo?... En este caso, pues alguien que tiene un depósito o quiere una cuenta remunerada, lo más parecido, evidentemente, es la letra. Yo les llamaría más ahorradores que inversores en ese sentido. Con lo cual, pues es una forma fácil de remunerar decentemente sus, 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 su patrimonio en ese sentido, siempre teniendo en cuenta de que no tiene que ser todo su capital y que tiene que ser pues una parte aunque sea una letra del tesoro con un riesgo muy bajo, pues evidentemente poner todas las, todos los huevos en la misma cesta pues siempre hay que tener un criterio de diversificación en ese sentido, pero es entendible. También es verdad que si ya vamos más a la parte de inversores pues lógicamente a través de, de herramientas de fondos de inversión que repercuten exactamente igual los tipos de interés en, en cuanto a sus carteras de renta fija, tanto pública o como privada, que sería el siguiente paso, pues están dando unas rentabilidades incluso superiores a lo que es la letra del tesoro.
0: Claro, a, ahí sí. quería llegar, ¿con un fondo monetario, por ejemplo, es posible aprovecharse de ese potencial que ofrecen ahora mismo las letras y bonos y conseguir más rendimiento?
1: Claro, por supuesto, es decir, al final el, la diferencia fundamental entre, como decía antes, entre un ahorrador y una inversión es la certeza de la rentabilidad. Uno es más ahorrador cuando sabe que dentro de X tiempo va a tener una remuneración fija por su patrimonio, mientras que un inversor, pues evidentemente, existe esa incertidumbre. Esa incertidumbre, al final, tiene un premio, que es el riesgo, y en el riesgo está pues, la rentabilidad, como es lógico. Entonces, existen productos de renta fija a corto plazo, de renta fija a medio plazo, de deuda pública, de deuda corporativa que están obteniendo incluso rentabilidades superiores eh, que lo que da una letra del tesoro, evidentemente con un riesgo algo mayor, pero mm, volvemos a lo que decimos del inversor. Al final un inversor se plantea primero un asesoramiento, segundo tener digamos, acceso a un asesor independiente que le pueda digamos, guiar en el mundo del asesoramiento y del seguimiento y a partir de ahí decidir qué productos o qué combinación óptima de estos productos de renta fija me puede dar una… Una, ...una rentabilidad incluso superior a lo que es la letra del tesoro... ...en función de cuál sea la categoría de cada, de cada, de cada persona... ...pues lo encuadraremos más en la zona del ahorrador... ...o en la zona del inversor... ...pero existen oportunidades ahora mismo en fondos de inversión... ...Cestas de fondos de inversión de renta fija de corto plazo... ...de monetarios, de pagarés... ...que dan una rentabilidad incluso superior... ...a lo que están dando la letra del tesoro.
0: Porque ¿cuál es la comisión máxima que pagarían ustedes... ...por un fondo monetario?...
1: Yo como asesor objetivo, la, la menor que pueda existir en el mercado. Hay fondos monetarios que están en el 0,70, que son muy caros, y hay fondos monetarios que están cobrando el 0,05 de comisión de gestión. Desde el punto de vista de un asesor, para defender los intereses de, de, su, de sus inversores, pues lógicamente se busca esa combinación que la cartera esté bien diversificada y luego que sea la más barata posible. Nosotros, eh, desde Luna, Sevilla se Asesores, el producto monetario que más estamos recomendando tiene una comisión de gestión del 0,5%, con lo cual todo lo que no cobra el fondo vía comisión de gestión es rentabilidad para el cliente, de tal manera que si sí, una comisión muy baja y muy competitiva junto con eh, unos tipos de interés al alza en cuanto a renovar la cartera, pues significa mayor rentabilidad para el inversor, con lo cual hay que intentar minimizar al máximo las comisiones en este tipo de productos donde las rentabilidades están más acotadas. En ese sentido, pues la labor de un asesor financiero objetivo es fundamental para guiar en, el, en toda la oferta que hay de productos monetarios pues qué producto es el más óptimo en cada momento a cada tipo de inversor.
0: Hmm. Hablando de comisiones, hay un estudio publicado por ESMA, por el Regulador Europeo de los Mercados Financieros, que analiza de 2012 a 2021 los costes medios de los nuevos fondos y concluye que se han reducido un tercio al pasar del 1,55 anual a poco más del 1,1%. En buena medida por, por el empuje comercial de los ETFs, de los fondos cotizados, o también por la llegada de nuevos jugadores con un perfil digital. No sé qué le parecen estos datos.
1: Me parece que es un hecho que se venía refrendando durante los nuevos años a función de la evolución de los mercados financieros. Evidentemente, el auge de Euro Advisor, el auge de, de gestión automatizada, el auge de la gestión pasiva junto con los ETFs, pues eh, son productos que han venido a reducir las comisiones medias de los productos. ¿no? ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta para el inversor tradicional que la comisión máxima de un fondo de inversión es el 225. A partir de ahí, pues hay que ver qué tipo de, de productos pueden ser competitivos e interesantes. Aquí, al final, entramos en, en, en lo que es en la gestión activa versus gestión pasiva. Yo creo que, al final, la labor de un asesor es buscar para su cliente mmm, lo bueno de los dos mundos. Si yo puedo tener productos de alta calidad al mejor precio posible, pues, fundamentalmente, eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Buscar esa combinación entre los dos mundos de los tipos de gestión. Evidentemente, hay gestión pasiva eh, que, que puede aportar valor en momentos tendenciales de mercado y hay gestión muy activa que también te puede aportar valor en momentos convulsos de mercado. ...como era podido ser el año pasado... ...con lo cual sí. yo creo que una, un buen seguimiento y que aúne las dos gestiones, pues puede redundar en una mejor evolución de la cartera y sobre todo en, un, en una eficiencia en cuanto a costes de la inversión. Pero me parece, digamos, un dato pues que refrenda un poco la, la evolución que está teniendo los mercados financieros hacia productos más competitivos y donde la calidad prima por encima de otras cosas. Al final hay gestión activa buena y mala, evidentemente la labor de un asesor hay que buscar pues qué fondos son buenos y son baratos en ese sentido y mm. que tengan... Lógicamente, consistencia en el medio plazo. Eso combinado con ciertos productos, como pueden ser los ETFs o la gestión pasiva, pues puede ser interesante. También hay que tener en cuenta que solo miden el test del producto, ¿de acuerdo? Cuando un compra uno compra un ETF, pues también puede haber comisiones de custodia de la entidad o comisiones a la compra y a la venta, con lo cual eso encarece un poquito el producto. Con lo cual, bueno, pues hay que verlo todo en conjunto a la hora de decidir cuál es lo óptimo en ese sentido.
0: Juan Luis, ¿en qué tipo de fondos hay que estar ahora mismo si uno no está encuadrado en ese perfil que comentábamos al principio, en el perfil más conservador?
1: ¿Mm? Pues en el tipo de fondos que, que el mercado prime en cada momento y en función del perfil de riesgo de cada inversor. Esto aquí ya influye mucho lo que nosotros denominamos la personalización. Para nosotros es fundamental decidir de la mano de un asesor que conozca las medidas de su inversor para que en todo momento se pueda, a, 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 se pueda adaptar hablábamos antes de gestión activa, yo lo llamo asesoramiento activo, que es el seguimiento. Es decir, al final hay que estar en aquellos productos, en aquella combinación de cartera que el mercado prime en todo momento. Ahora mismo estamos viendo que los mercados cada vez van más rápido para lo bueno y para lo malo. Estamos viendo subidas muy agresivas en los cortos plazos, combinadas con bajadas muy agresivas, combinadas salidas de, de estilos de gestión más value, contra más growth, etcétera, etcétera. Con lo cual pues en un mundo que cada vez va más rápido pues la figura del asesor financiero en cuanto al seguimiento es fundamental. Ahora mismo para un inversor moderado, equilibrado, pues hay que tener una combinación de productos que primen ahora mismo pues el, el, el sector europeo, el, la renta variable europea, la parte de la renta fija, yo creo que es un actor fundamental, lo decíamos al principio, ahora mismo con con retornos en torno al 3% y, sobre todo, en deuda privada corporativa, pues hay que tener, digamos, productos de ese tipo que me lo remuneren. También hay que tener en cuenta productos de retorno absoluto que en estos entornos en, en lo pueden hacer bien, ¿de acuerdo? Tanto más vinculados a la renta fija como pueden ser vinculados a la venta variable. Y luego algún producto direccional que se pueda beneficiar de, 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 de esta tendencia de tipos, como puede ser el sector financiero o el sector de lujo ahora mismo que está más en… en en ese sentido, yo creo que el seguimiento activo de la inversión es lo que define qué tipología de fondos en cada momento hay que tener.
0: Nos quedamos con ello, Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.